0: Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável. Para ajudar nesse relaxamento, vamos inspirar lenta e profundamente. absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos mais uma vez. Expiramos e relaxamos mais vamos nos concentrando no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão removendo todas as negatividades queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso Evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma Chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E em companhia desses soldados, vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã, Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala seguimos até os planos de nossa mãe maior, Maria de Nazaré. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando nossa capacidade de amar e perdoar. Ela nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. Ele já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E Ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o evangelho de Marcos Estamos no capítulo 2, versículo 13 Num episódio intitulado Chamado de Mateus Esse mesmo relato nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 E no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28 São dois versículos apenas E diz assim, Novamente saiu para junto do mar, e toda a turma vinha a ele, e os ensinava. Passando adiante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e diz-lhe, segue me Após levantar-se, ele o seguiu. Apesar de serem só dois versículos, é possível a gente tirar, é possível que a gente faça muitas reflexões. Eu acho que são dois versículos e nesses dois versículos a gente encontra os dois pontos fundamentais desse relato. né? O primeiro é Mateus, né? que aqui é chamado de Levi. É, e o que é o fato dele ser um coletor de impostos significa quem é Mateus, né? E depois o chamamento, porque é o que tem aqui nesse relato é o chamamento. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre Levi, que é Mateus. Né? Então, Levi, Mateus, era um judeu E ele coletava impostos para Roma E isso, entre os judeus, era extremamente depreciado Um judeu trabalhando para os romanos E mais do que isso, um trabalho que significava tirar os impostos dos judeus Tirar dinheiro dos judeus então, ele era muito mal visto por colaborar com Roma e por cobrar os impostos, por ser um coletor de impostos. Eu acho que se assim, a gente for fazer, ou for tentar fazer, estabelecer um parâmetro entre o, o, o que era Mateus e hoje, eu acho que a gente pode comparar Mateus aos nossos políticos atuais aquela minoria que trabalha realmente em função de um bem maior. Mas aqueles políticos que pensam, que que exercem né, o cargo em função deles próprios, dos seus próprios interesses. Então, eu acho que seria, assim, uma uma boa comparação. E... Uma última observação era que, como coletor de impostos, muito provavelmente ele tinha um bom salário e uma boa situação financeira. E é nessa condição que Jesus chama Mateus. Jesus não faz distinção, ele não julga. E certamente ele chamou Mateus porque ele viu algo em Mateus. Então ele viu além. E como ele mesmo diz, é, ele não veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Né? Ele veio para os doentes. Jesus conhecia o passado de Mateus, como ele conhece o nosso, e Mateus levanta até numa atitude de reverência para seguir imediatamente Jesus, deixando tudo para trás, né? Ele reconhece a autoridade de Jesus. Mesmo sem Jesus prometer nada para Mateus, ele levanta e segue Jesus. Quantos de nós né, faríamos isso hoje? Conhecendo tudo que nós já conhecemos sobre Jesus. E não é por falta de chamamento. O nosso primeiro chamamento ocorreu na crucificação de Jesus. Esse é o nosso grande chamamento. Ele, sem pecado, se submete à vontade do Pai para nos servir de exemplo. Alguns poucos atenderam a esse esse chamamento. Hoje, muitos de nós somos chamados através do sofrimento parte do nosso sofrimento atual tem suas raízes em escolhas inadequadas, em escolhas desastrosas que nós fizemos para nossa própria vida. Mas aquele sofrimento que chega e que nos arrebata, que nos tira totalmente do prumo, esse sofrimento pode ser um chamamento de Jesus um chamamento de Deus como aquela mãe que de manhã pacientemente vai até a cama do filho e acorda ele tá na hora você precisa ir a escola tá na hora você precisa trabalhar O filho se mexe, se acomoda e volta a dormir. Com a certeza, muitas vezes, de que a mãe ali vai retornar várias vezes. E ela faz isso exatamente. Ela chama uma, duas, três. Até que ela vê que ela precisa ser mais enérgica. Caso contrário, o filho vai chegar atrasado. Vai chegar atrasado na escola, vai chegar atrasado no trabalho. Vai perder o compromisso que tem. Então aí ela fala mais duro. E é assim, muitas vezes, que a vida nos chama para retomarmos ou para tomarmos o nosso caminho em direção ao Pai. E vamos ficar Com essa reflexão. E vamos tentar... Atender a esse chamamento, né? Na medida da possibilidade de cada um. Vamos, então, voltando... à sintonia do início do nosso evangelho. Vamos nos aquietando... Deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor. A melhor emoção, o melhor sentimento, para colocarmos em vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que ele seja a norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da Terra. Em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia, que possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, que eles possam receber a assistência do plano espiritual. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo Sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos encerrando o nosso evangelho, agradecendo ao Pai, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Um abraço fraterno em cada um de vocês.